0: Estás por escuchar
1: un podcast exclusivo de Radio Anáhuac. Muy pero muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa de cabecera Amplitud Universitaria, que se transmite todos los miércoles en punto de las 12 del día, donde más a través del 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac eleva tus sentidos. Los saluda con muchísimo gusto su servivar su servilleta su servidor Uriel Arteaga Apolinar y pues eh, vámonos eh, directamente muchísimas gracias a los que ya nos están sintonizando desde luego a través del 1670 de AM también a los que se nos están escuchando en la página de internet www.anahuac.mx diagonal México diagonal Radio y también a quienes nos están sintonizando en vivo a través de la transmisión en Facebook Live Muchísimas, muchísimas gracias también a, a quienes nos van a escuchar de manera asíncrona en la cuenta de Spotify y en YouTube. Para aquellos que no sabían, si se meten a esta plataforma de streaming, a Spotify, y teclean Amplitud Universitaria o bien Radio Nahuac, pues pueden encontrar todos y cada uno de los programas que semana a semana transmitimos en estos micrófonos. Así es que, pues, eh, aquellos que nos estén escuchando, eh, de forma síncrona pues muchísimas gracias y un saludo desde luego y todo el agradecimiento por su generosidad y por eh, brindarnos un poquito de su espacio para estar aquí compartiendo eh, pues una hora de 12 a 1 de la tarde. Hoy miércoles 26 de julio de 2023 eh, estamos transmitiendo completamente en vivo y a todo color desde las cabinas de Radio que aquí en la Facultad de Comunicación en el famosísimo edificio CAD, que, eh, dicho sea de paso, eh, anteriormente se llamaba o, o se le conocía como edificio CAD, porque alberga a las facultades de comunicación, de arquitectura y de diseño. Sin embargo, hace poco hubo una reestructuración en los espacios físicos del Campus Norte de la Universidad de Náhuac. Entonces, además de estas tres facultades, ahora va a albergar el edificio CAD a la Facultad de Responsabilidad Social, solo que no va a estar, digamos, donde actualmente se encuentran las tres facultades, sino que va a estar abajo de donde están actualmente los eh, servicios de comida, los arrendatarios. Es decir, eh, donde anteriormente, donde actualmente se encuentra el Fab Lab, el Fab Lab 2 de la Facultad de Arquitectura, en el costado izquierdo se va a encontrar, o ya se encuentra, ya está en funcionamiento la nueva instalación de la Facultad de Responsabilidad Social. Abajo de las garnachas, a un costado de los camiones, a un costado también de la oficina del transporte, justamente ahí eh, pueden encontrar las oficinas de la Facultad de Responsabilidad Social. Dudo que haya una un, un rebautizo de este emblemático edificio CAD, pero bueno, ahí ya, en este, en este momento, estamos los, las cuatro facultades eh, comunicación, arquitectura, diseño y la facultad de responsabilidad social. Eh, pues con este eh, comentario al margen, pero que desde luego nos informa y nos mantiene al tanto, pues les recordamos las líneas de comunicación de este programa y de esta honorable estación. En Twitter nos pueden encontrar como arroba y arroba Radio en Facebook el dieciséis setenta el teléfono en cabina, para todos aquellos que tienen dudas de que el teléfono fijo aún existe. Y desde luego también la cuenta de Instagram, arroba Radio Nahuac 1670, para que se ponga en contacto con nosotros, para que nos eche un mensaje, un saludo, un reclamo, cuáles son sus deseos para este próximo ciclo escolar. Sabemos que actualmente nos encontramos en periodo vacacional. En el periodo de verano para muchos alumnos y para muchos docentes Nosotros todavía estamos aquí en esta trinchera eh, Pero bueno, eh, muy gustosos como siempre de eh, compartir este espacio radiofónico Ya en un par de semanas van a iniciar las actividades de, en los dos campus de la universidad El próximo miércoles, eh, no, 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 el 3 y 4 de agosto que son jueves y viernes Se va a llevar a cabo la tradicional bienvenida integral universitaria y el digamos arranca las actividades formalmente el próximo lunes 7 de agosto Entonces eh, pues prácticamente tenemos todavía dos semanitas de, de periodo vacacional el 3 y 4 de agosto la bienvenida integral universitaria en los dos campus Y el lunes 7 de agosto reinician actividades de licenciatura aquí en la universidad Las actividades de posgrado prácticamente no se suspenden, de los, sobre todo los periodos trimestrales, tienen otro calendario, pero bueno, las actividades en licenciatura pues van a eh, realizarse o van a eh, reiniciar el próximo 7 de agosto, con lo que comienza un nuevo ciclo escolar aquí en la Universidad de Anáhuac, México y pues nosotros vamos a estar desde luego también ahí haciendo cobertura en la VIEW, en la Bienvenida Integral Universitaria, pero bueno ya eh, la siguiente semana les vamos a dar más detalles al respecto. Por lo pronto, pues hoy es el último miércoles del mes. El mes de julio ya se nos fue. Es el duocentésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano, con lo que nos quedan únicamente 158 días para finalizar este 2023. Y como usted lo sabe, en el último miércoles de cada mes, pues tenemos a nuestra invitada de lujo, a la maestra Marta Elizalde Durán. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Responsabilidad Social y además es miembro del Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad, que como cada último miércoles de cada mes nos viene a platicar acerca de temas relacionados justamente con la responsabilidad social y la sustentabilidad y en esta ocasión, para no variar, pues eh, vamos a platicar Acerca del de doble enfoque del consumo responsable Usted lo sabe bien, hemos platicado en otras ocasiones acerca del consumo responsable En esta ocasión ella nos va a venir a platicar sobre el doble enfoque que tiene esta práctica económica No le quiero adelantar más detalles Pero ya en los siguientes bloques vamos a estar platicando con nuestra queridísima Marta Elizalde Durán eh, Antes de iniciar eh, las efemérides de este miércoles 26 de julio Nada más quiero hacer el típico anuncio parroquiano aquí en Amplitud Universitaria, sobre todo para los alumnos de licenciatura que nos están escuchando, o para el tutor, el padre de familia, el amigo que conoce a algún alumno de licenciatura, de, pues de, sobre todo de semestres avanzados. Les, a, les adelantamos mañana 27 de julio, a partir de mañana de 27 de julio y hasta el 6 de agosto de 2023, es decir, prácticamente una semana, ¿Se van a llevar a cabo las eh, la selección de cursos de licenciatura para el semestre de agosto diciembre de 2023? Es importante mencionarlo porque de repente, eh, o más bien hemos eh, detectado en las redes sociales de la, de la universidad Que justamente son esas las, las dudas que tienen eh, ¿Cuándo se llevan a cabo las selecciones de curso para el próximo semestre, para el próximo periodo escolar? Bueno, pues justamente del 27 de julio al 6 de agosto pueden cargar sus materias y realizar ajustes, excepto el viernes 4 de agosto. El viernes 4 de agosto el sistema, digamos, se suspende, eh, ya que estará dedicado para que los alumnos de nuevo ingreso realicen sus selecciones de, de materias. Eh, salvo ese viernes 4 de agosto, el resto de, de la semana, del 27 de julio al 6 de agosto, pueden realizar selección de curso de licenciatura los alumnos que ya están en semestres avanzados. Así es que, pilas, eh, si tienen algún detalle, alguna duda, pues obviamente se pueden acercar con los coordinadores académicos de sus eh, escuelas o facultades, o bien pueden visitar la página eh, www.anahuac.mx mexico diagonal selección cursos. Así corrido selección cursos, www.anahuac.mx México diagonal selección cursos, y ahí pueden encontrar. Toda la información relacionada con la selección de cursos de licenciatura para el semestre agosto-diciembre de agosto -diciembre 2023, porque de repente es lo que más trabajo les cuesta a los alumnos, encontrar la división de los bloques, en qué horario puedo subirlos, cuándo no puedo subirlos, qué tengo que hacer. Importantísimo el tema de la inscripción de las asignaturas de la DAFI, las que tienen que ver con el tronco común, digamos, de la universidad, y unas eh, materias que se llaman UCO, que no son otra cosa, sino habilidades universitarias para la comunicación, y que, por cierto, son eh, pues eh, créditos obligatorios para la titulación. Entonces, pues, ahí viene todos los detalles, www mx Diagonal México, Diagonal Selección Cursos, para que a partir de mañana 27 de julio usted alumno que nos está escuchando pueda realizar su selección de cursos como se debe y no se le pase la fecha y tenga y esté pues digamos eh, en orden y todo listo para iniciar el próximo semestre que insistimos ya, ya estamos próximos a inaugurar aquí en ambos campus de la universidad de Nahuac, méxico y ahora sí pues a lo que nos truje FEMERI eh, desde el 26 de julio, bastantes eh, eventos importantes el día de hoy, eh, el 26 de julio de 1968 en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, o creo que era departamento, ni siquiera de distrito todavía, el 26 de julio de 1968 inicia formalmente el gran movimiento estudiantil de 1968 en nuestro país, ustedes recordarán que este movimiento, vamos a decirlo así, culmina eh, con la matanza en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, sin embargo fue el 26 de julio cuando eh, alumnos de la UNAM y del Poli deciden convocar a sus compañeros a una manifestación en diversas eh, instancias, tanto de, de ambas instituciones como en el Zócalo capitalino, bueno se, digamos que se conglomeraron eh, en un inicio en el hemiciclo a Juárez, ahí por eh, por la Alameda Central de la Ciudad de México eh, ante, Días antes hubo un, un enfrentamiento después de un partido de fútbol americano eh, entre pues, los equipos representativos de la UNAM y del Poli Sí hubo por ahí algunos intercambios de golpes, no pasó mayores. Eh, sin embargo, las autoridades del entonces Distrito Federal eh, pues pidieron al grupo de granaderos que interviniera. Se tomaron las instalaciones de la Boca 5 y, y, y 2, la Boca del Poli, la, digamos el, las instalaciones de la vocacional 2 y 5, y fue que eh, pues los alumnos deciden convocar a los a sus compañeros a que el 26 de julio se eh, saliera a manifestar. Uno, para la salida de las autoridades de seguridad pública, de las instalaciones del Politécnico, y por otro, pues para eh, exigir el cese de la violencia y la represión por parte de estos aparatos gubernamentales, que afortunadamente el día de hoy ya no existen, el, es decir, el, el grupo de granaderos, el equipo de granaderos, eh, y pues formalmente... Un día como hoy, pero del 68 inicia este gran movimiento que no fue sino un, pues digamos un reflejo también de ese malestar que existía en la, eh, pues en la juventud de nuestro país. Eh, de igual forma, pues eh, estaba influenciado por eh, los movimientos estudiantiles y juveniles que se realizaron en otras latitudes de nuestro eh, planeta. Vamos a a decirlo así, en Francia, en Grecia, en Japón, en Alemania, en 1968, pues ocurrían manifestaciones de diversa índole, pero todas empujadas por los jóvenes, por justamente por los jóvenes universitarios, entonces en nuestro país, pues desde luego no fue la excepción, aunque culminó pues de manera trágica, como ya todo mundo lo, lo conocemos. Eh, también un día como hoy, el Día Internacional el del Cuidado de los Manglares, el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar y por qué se celebra este Día Internacional y por qué particularmente nuestro país tiene un gran eh, arrastre eh, pues se eligió esta fecha, el 26 de julio en memoria del activista ambiental Daniel Nanoto que murió de un paro cardíaco el 26 de julio de 1969, 1998 perdón, eh, mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en la comunidad de Muisne, allá en Ecuador. Pero fue hasta 2015 que la Conferencia General de la UNESCO eh, pidió a la directora general de este organismo que se decretara este día 26 de julio como el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Ustedes saben bien que eh, pues los manglares son estos eh, ecosistemas eh, altamente productivos que además pues no solamente eh, producen digamos eh, fauna eh, que de alguna manera le ayuda a los eh, consumidores y a los habitantes de las zonas cerca de los manglares, sino también pues evitan que eh, pues las eh, zonas habitadas pues entren en contacto con el oleaje alto, eh, sobre todo pues sirven como una especie de barrera natural para evitar estragos frente a tsunamis, huracanes y demás problemas graves originados por el cambio climático y pues eh, se ha eh, constantemente denunciado la presencia sobre todo de iniciativas privadas de algunas empresas, de algunas eh, cadenas hoteleras que quieren destruir los manglares pues obviamente para sacar provecho de las de las zonas, eh, los manglares son uno de los ecosistemas más importantes de la naturaleza, ya lo decíamos, debido a su papel en el mantenimiento de la biodiversidad, la retención de nutrientes, la regulación del clima, la preservación de la calidad del agua y la protección natural que, que tenemos contra entornos costeros y pues obviamente Brasil y México están en la lista de los países con más eh, territorio eh, de manglares pero pues realmente están presentes en toda Latinoamérica y el Caribe. Así es que un día como hoy, 26 de julio, se celebra el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, para que tomemos nota y seamos un poquito más conscientes al respecto. También, y ya para irnos al primer bloque del día de hoy, aquí en Amplitud Universitaria, el primer corte del día de hoy, se celebra el Día Internacional del de Esperanto. Ustedes saben qué es el Esperanto, ¿alguien tiene idea?, ¿alguien ha escuchado?, ¿Alguien conoce eh, de qué se trata el Esperanto? Pues es eh, un idioma artificial y neutral con carácter internacional que creó por ahí de 1887 un oftalmólogo de origen polaco llamado Ludwig Lechzer perdón. Eh, pues prácticamente es un, eh, pues un idioma que se compone sí de algunas reglas gramaticales y tiene por ahí algunas... Eh, letras, por así decirlo, y lo que busca es que la, la gente de todo el planeta lo pueda entender, lo pueda aprender, lo pueda hablar, para evitar estas barreras en el idioma que de repente nos encontramos al hablarnos sé, con una, con un estadounidense, con un alemán, con un japonés, y lo que buscaba pues era tener un lenguaje universal que todos pudiéramos utilizar para entendernos mutuamente como pues eh, habitantes de un solo planeta. El esperanto es un idioma conformado por un alfabeto fonético eh, y prácticamente las palabras se pronuncian como se leen. En internet hay muchos cursos eh, para justamente empezar a hablar de esperanto. Así es que pues un día como hoy justamente se se celebra el Día Internacional del, del, del Esperanto, uno de los idiomas universales que incluso la misma URSS estuvo a punto de adoptar como idioma pues natal, no obstante pues por políticas evidentemente no se logró. Pero bueno, con esta información, con estos datos innecesarios, pero que seguramente le van a ayudar a usted en la hora de la comida, nosotros nos vamos al primer corte del día de hoy aquí en Amplitud Universitaria. No se muevan porque vamos a estar platicando con nuestra queridísima Marta Lizalde. ya volvemos a Amplitud Universitaria. Ya regresamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Amplitud Universitaria, transmitiendo desde las cabinas de la Facultad de Comunicación, aquí en las instalaciones de Radio Nueva que si usted no las conoce, de, venga a darse una vuelta. Aquí los anfitriones le ofrecen café, le ofrecen galletas, les dan un baile, un, eh, un eh, recorrido personalizado, puro buen ambiente aquí para quienes no conozcan las cabinas de Radio Nueva, que los invitamos para que se den una vuelta, si tienen posibilidades, los miércoles a partir de las 12 del día, pues de una vez, para que también les firmemos el autógrafo y se tomen la foto con los conductores y los productores de Amplitud Universitaria. Rápidamente, antes de pasar con nuestra invitada de lujo el día de hoy, les recordamos nuestras líneas de comunicación, en Twitter nos pueden encontrar como arroba y arroba radionewak en Facebook, en Instagram, arroba dieciséis 1670 y el teléfono en cabina 5530881670. Échenos un mensaje, échenos un fonazo. Nosotros aquí en Amplitud Universitaria sí le contestamos. Porque por ahí dicen que luego escriben a otros programas y que no les contestan, que Bol Mario, el productor, no quiere contestar el teléfono. Pues aquí tiene, aquí tiene la indicación. De contestar sí o sí, aunque aunque en esta cabina no hay teléfono, veces, pero no importa, eh, pues eh, lo platicábamos en el bloque anterior el último miércoles de cada mes, nuestro miércoles sustentable y está con nosotros nuestra queridísima Marta Elizalde Durán, ella es eh, docente de la Facultad de Responsabilidad Social, muchísimas gracias Marta por estar aquí en Amplitud Universitaria.
0: Hola, muchísimas gracias Uri nuevamente Por la invitación, como cada mes Me encanta venir a estar con ustedes y hablar De estos temas, aunque no son el teléfono Para responder llamadas me, Se me vino a la mente aquellos programas De radio donde podía uno hablar ¿Te acuerdas? Y sonaba el teléfono Y entonces había como una interacción Pero ahora tenemos el streaming ¿no? Tenemos las redes sociales para tener Este canal de interacción que nos encantaría También que pudieran por ahí participar
1: Sí, claro, lo importante que es La comunicación inmediata directa y en vivo, de repente en algunas eh, plataformas de streaming, en radio en internet... ...pues se quedan por ahí los mensajes grabados en, en redes sociales o en... ...sí, sobre todo en, en las redes sociales, entonces la importancia de, de continuar generando esta interacción al, al, en, el, en el momento, ¿no? ...tan importante que es. Y eh, platicábamos... Eh, con nuestro auditorio, en el bloque anterior eh, la, la ocasión que nos trae el día de hoy aquí en Amplitud Universitaria, en nuestro miércoles sustentable es el tema del doble enfoque del consumo responsable, Marta eh, bueno, eh, para quien no conozca a Marta eh, le recordamos rápidamente ella es docente de la Facultad de Responsabilidad Social y además miembro del Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad y además pues experta en estos temas de eh, responsabilidad social, sustentabilidad, consumo responsable, comercio justo, etcétera, etcétera Quién es eh, la universidad la más idónea para hablar de estos temas que eh, justamente nuestra queridísima Marta Y hablar del doble enfoque en el tema del consumo responsable ¿no? En otras ocasiones aquí en Amplitud Universitaria hemos platicado sobre qué es el consumo responsable eh, cuáles serían sus componentes, cuáles serían sus objetivos, pero en esta ocasión, Marta, a propósito de un artículo que eh, publicas en la revista Neo, el doble enfoque que tiene este eh, consumo responsable, porque no solo depende del consumidor, como uno de los entes de esta, digamos, cadena, sino en este caso también del productor.
0: Gracias, Uri. Pues sí, fíjate que es un tema que encanta y confunde. Encanta porque creo que hay cada vez más sensibilidad sobre el tratar de ser consumidores responsables. Creo que las generaciones nuevas están cada vez... Es curioso, y aquí me, me retracto, porque las generaciones más de personas mayores tienen menos necesidad de estar comprando, ¿no? Como que tus valores, conforme vas desarrollándote en la vida, ¿no? Vas desarrollando este consumo responsable de esta madurez, ¿no? Que te permite decir, no lo necesito tanto etcétera, etcétera. Y el joven tiene como esta necesidad de estar continuamente consumiendo música, viajes, artículos, ropa, ¿no? O sea, pero por otro lado, los jóvenes están siendo en otro aspecto del consumo responsable más sensibles a la parte eh, del empaque medioambiental, etcétera. Y ahora, eh, de alguna manera, es lo que quiero que hoy comentemos, estamos con esta breve introducción, es ¿eh? el consumo responsable no desde la parte del consumidor solamente, sino también desde la parte de la producción, que es muchas veces esta parte oculta, digamos, o no tan presente para los consumidores, pero que es igualmente importante en este esquema del consumo y producción responsables.
1: Sí, que justamente nos, nos enfocamos en estas eh, campañas sociales, no que hemos tenido la oportunidad justo de platicar aquí en Amplitud Universitaria contigo, sobre las campañas sociales que se que se emiten para invitar al consumidor a ser un poquito más consciente, más responsable en, en su consumo, eh, buscar algunas alternativas, evitar en la medida posible no comprar aquello que no necesita y no solamente dejarse llevar por una vorágine o porque veo que mis amigos también consumen todo el tiempo, yo lo voy a hacer, pero ahora es como volteamos o cómo involucramos en esta cadena de valor del consumo al, al productor, no la importancia que desde el origen del producto ya se estén pensando en una producción responsable de igual forma.
0: Sí, claro, ¿no? Que haya esta producción responsable desde el ecodiseño, lo podríamos relacionar un poquito con la economía circular, que ya son, los, ya son los esquemas más formales que se están empezando a implementar, pero creo que el consumo responsable debe de ser considerado desde el consumidor en su producción y en el consumo, y desde el productor en la producción y en lo que estás comunicándole al consumidor acompañado de estas campañas de mercadotecnia social que hemos hablado frecuentemente en este programa y en otros espacios.
1: Y cómo cómo podría hacerle un productor, eh, por ejemplo, para, para comenzar a sustituir dentro de su cadena de producción los lo, aquellos no sé aquellos componentes, eh, lo quiero decir de, de alguna forma coloquial, es decir no sé, yo produzco un artículo pero no quiero ser tan tan eh, tan violento con el medio ambiente, ¿cómo podría yo comenzar a sustituir? ¿Cómo podría evitar justamente generar una, una huella de carbono o eh, ser un poquito más amigable con el medio ambiente? Que Yo creo que también puede ser un poquito difícil…
0: Sí, claro, porque desafortunadamente todo lo que son prácticas de cuidado del medio ambiente en la parte del packaging, del empaque, en de la parte de logística siguen requiriendo de una inversión por parte del productor y entonces al al ser esta inversión de alguna manera considerada como un costo alto nos estamos yendo todavía a procesos un poquito dañinos con el medio ambiente y que no consideran de alguna manera... Eh, estos aspectos Pero aquí me quiero detener un poquito Porque el consumo o la producción responsable No es nada más el tema medioambiental Tiene también un enfoque Del respeto por los derechos humanos El comercio justo El pagar lo justo a los productores Y desde la producción Por ejemplo Es mucho más económico De alguna manera recurrir a materias primas O a partes que vengan fabricadas En otros lugares Y que a pesar de que sabemos que el traslado Implica un daño al medio ambiente, ya el costo de la pieza o de los primeros elementos para poder producir eh, son más baratos que aún todavía los que se pueden producir aquí. Nos hace falta mucha educación, mucha sensibilización para hacer una investigación sobre qué se puede producir en entornos más cercanos en con el cuidado y respeto a los derechos humanos y lo más importante que lo hemos comentado ya varias veces aquí, con el, pagando el precio justo a los productores. Entonces, es interesante cómo todavía hay que avanzar mucho en esta parte. Como decía yo, esta parte del empaque es una de las primeras eh, acciones ¿no? que pueden llevar al consumo, a la producción y al consumo responsable, pero hace falta todavía tener más en cuenta estos aspectos como los derechos humanos, la logística, ¿no? el costo de las piezas y la producción de las piezas que componen el producto al final, etcétera.
1: Sí, eh, quisiera mm, hablar del del, del precio, el pago del precio justo en un, un poquito más adelante, pero quería enfocarme justamente en esto que comentas, Marta. Cómo yo eh, al momento de eh, elegir una marca, un producto, puedo ya comenzar también a abonar en esta parte del del consumo responsable de este doble enfoque, identificando que las marcas o que mis artículos, en la, en la cadena de valor de mis artículos hayan respetado los derechos humanos, ¿no? Eh, que no haya temas de explotación infantil, que no haya un tema de discriminación de género, por ejemplo, eh, o que haya temas de paridad ¿no? en, en, en sus esquemas, en su modelo de negocios y nada más, por ejemplo, aquí en la universidad, eh, la misma, directa, pues creo que es la gerencia de compras, bueno, el área de compras que justamente se encarga de de identificar a los proveedores con los que trabajamos en los dos campus, justamente han hecho este, este análisis para evitar tener contacto, para comprarle a productores que justamente tengan un esquema de explotación infantil o que no estén regularizados en temas de prestaciones a sus colaboradores, etcétera. Creo que también por ahí se puede ir analizando buenas alternativas a la hora de consumir.
0: Sí, claro. Pues yo creo que aquí el marco ético de la responsabilidad social y la sustentabilidad de alguna manera enmarca estas acciones y decir, y si tenemos un código de ética en el cual no sean nuestros proveedores los que tengan esta, esta o esta, esta mala práctica. Y además, pues comprometiéndose a pagar quizá un poquito más. Y no siempre es pagar más, es ¿eh? porque puede reducirse los costos si buscamos las alternativas de poder... De alguna manera, considerar estos aspectos desde la hora de establecer relaciones comerciales con nuestros proveedores. Buscar quizá más pymes, quizá no tengan la capacidad de producción tan grande, ¿no? Que tendría una empresa más grande, una global, pero quizá los impactos que hay en cuanto a favorecer el consumo local, favorecer estas prácticas de eh, kilómetro cero, ¿no? Que se dice, ¿no? Que a 100 kilómetros de donde estás el que se produzcan ciertos insumos para tus productos, estoy hablando, por ejemplo, la industria restaurantera está haciendo ya mucho en este aspecto, eh, al, al final puede ser no no impacte tanto en el costo, pero sí tenga un impacto en temas sociales, económicos realmente, porque la gente puede pagar un poco más si se hace o estaría dispuesto a pagarlo y del cuidado del medio ambiente, no, nos hace falta mucha investigación, conocimiento y crear conciencia
1: que son justamente esos los aspectos que siempre destacamos en este miércoles sustentable, el tema de la educación, de la sensibilización y de la, acción, de la acción. perdón Estamos platicando con la maestra Marta Elizalde Durán, docente de la Facultad de Responsabilidad Social, en este miércoles sustentable a propósito del doble enfoque del consumo responsable. ¿De dónde surge, Marta, esta necesidad de, de, pues, de abordar, Ahora el consumo eh, desde dos aristas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo como consumidor pero qué también están haciendo las marcas o los productores eh, para abonar en estas prácticas de consumo responsable? ¿De dónde surge esta necesidad?
0: Pues yo creo que en los últimos años está habiendo más sensibilización y yo creo que fueron los mismos consumidores los que se empezaron a exigir esto a los productores, ¿no? Yo creo que con el poder del consumo, de la decisión, ¿no? De la toma de decisión en nuestro consumo, estamos obligando, tenemos, este es como una arma que nos permite impulsar a los productores a que tengan estas prácticas, ¿no? Entonces, sí decir, ya estoy consciente de lo de mi consumo, ya quiero hacerlo mucho más responsable, ahora necesito buscar quién está produciendo bajo estos esquemas. Digo, respeto a los derechos humanos, temas de inclusión, temas de producción, bueno, los materiales en cuanto al cuidado del medio ambiente, la logística y la distribución. Y por, por supuesto, el empaque y lo que implica también todo esto. Hay prácticas engañosas, ¿no? No quisiera tra entrar a detalle, pero a veces me venden algo orgánico y que sea orgánico quiere decir que tiene elementos buenos para mi salud en cuanto a la producción, etcétera. Pero no siempre tengo la garantía de que sea orgánico, nada más me lo venden y no y de dónde, quién me lo está diciendo. Estamos como sociedad empezando a buscar certificaciones, quien esté respaldando todo esto y ya no nada más toma nuestra decisión de compra en base al costo.
1: Sí, eso eso es importantísimo. De repente alguien por eh, nada más por salir y vender su producto te lo pone como eh, amigable con el medio ambiente, ¿no? O hecho con productos 100% naturales. Pero ¿quién me lo garantiza? O sea, la misma marca no puede garantizarlo porque sería solamente una estrategia de venta, ¿no? Sí tiene que haber un un ente regulador. ¿Hay, ¿Hay algún avance en términos legislativos que, que justamente se encarguen de, de ponerle un sello de si está verificado y garantizado que este producto que está presumiendo que utiliza artículos 100% naturales y si los esté ocupando? Es decir, ¿hay alguien que sí verifique que están vendiendo lo que nos prometen?
0: Pues mira, creo que en este momento eh, lo que más de alguna manera da esta certeza es el etiquetado. Aunque hay etiquetados falsos, porque siempre lo vamos a encontrar, pero cuando hay un etiquetado formal que te diga los porcentajes de ciertos elementos en cierto producto, ya eso tuvo que haber pasado por una regulación por parte de la Secretaría de Salud de la COFEPRIS, que nos están de alguna manera ya avalando que lo que dice ahí ya es verdad. Ahora, ojo, eh, no todo lo que se dice en un etiquetado quiere decir que sea sano para las personas. Sí, claro. Simplemente es información. Entonces, este doble enfoque y el productor dice, yo ya te estoy diciendo que tiene el producto. No necesariamente lo que tiene el producto es sano, pero ya es tu responsabilidad saber qué tan el porcentaje que puedes tomar. Pongo un ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola podemos decir que no es sana, pero Coca-Cola está siendo socialmente responsable diciéndome lo que contiene la Coca-Cola. ¿Cuál es la fórmula? Es mi responsabilidad como consumidor decir qué tanto Quiero apostarle a tomar Coca-Cola o qué tanta Coca-Cola puedo tomar o el porcentaje de sodio de aspartame o de azúcar que hay dependiendo del producto es sano para mi cuerpo. Entonces ya está este doble enfoque. El productor está cumpliendo con informarme y para poder etiquetar la Secretaría de Salud y la COFEPRIS ya están avalando ese etiquetado. Ahora. No sé si alcancemos en este bloque en el que sigue el comprarle a alguien directamente, por ejemplo, a una señora que hace postres y pasteles. De alguna manera puede ser, eh, pues, producción más responsable porque es una señora que en su casa lo está haciendo, que se está intentando ayudar y que posiblemente sean ingredientes más naturales. Y sin tanto conservador lo que me está vendiendo. Muchas veces el pasar por ese proceso y que quizá esa persona me lo lleve hasta mi casa en esta entrega, pues se eleve el costo, el costo de lo que me costaría un pastel comercial. ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacerlo? Si quieres, lo vemos en un momento.
1: Sí, eh, eso, dos, dos aspectos que justamente me gustaría eh, rescatar en el siguiente bloque, Marta. El tema de... De la información que te están ofreciendo los productos, por un lado para decir, mira, así es como yo lo estoy haciendo, no estoy ocultándote nada y ya es tu decisión como consumidor consciente si quieres eh, adquirir mi producto, que desde luego creo que un producto que tenga estas virtudes de ser amigable con el medio ambiente, de eh, respetar los derechos humanos de sus trabajadores, etcétera, pues debería presumirlos y entonces el consumidor, y debería invitar al consumidor a, a adquirirlos por un, el, el hecho de que yo sí estoy cumpliendo con algunos aspectos que quizás otras marcas no. Y por otro lado esto del consumo local que de repente lo, lo malinterpretamos, ¿no? no sé si el consumo local el comprarle a la tiendita de la esquina sea necesariamente una práctica socialmente responsable. Pero bueno, eso lo, lo dejamos en la mesa, mi querida Marta, y eh, nos vamos al segundo corte del día de hoy aquí en Amplitud Universitaria. Nosotros regresamos, no se muevan, estamos platicando con la maestra Marta Elizalde Durán de la Facultad de Responsabilidad Social en nuestro miércoles sustentable. No se muevan, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Amplitud Universitaria en el tercer bloque de nuestro miércoles sustentable, en este último miércoles de cada mes, ya se nos fue julio, ya estamos eh, hace unas cuantas ediciones, estamos hablando de que comenzaban las vacaciones de verano, ya se terminaron, quien tuvo la oportunidad de aprovecharlas pues felicidades nosotros desafortunadamente por temas laborales, no se no, no pudimos, pero no importa nosotros pues siempre gustosos de estar aquí en este espacio radiofónico muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a lo que nos están escribiendo, lo que los que nos están sintonizando ya están pensando en qué nos van a, a preguntar, en qué nos van a pedir para las próximas ediciones, desde luego siempre con los micrófonos, con las redes eh, abiertas para escucharlos, para eh, crear un diálogo, lo importante que decía Marta en el bloque anterior, lo importante de generar una comunicación abierta, directa y eh, pues activa todo el tiempo Marta nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en amplitud universitaria en este miércoles sustentable y platicábamos antes de irnos al corte eh, el hecho de que una marca te esté dando ya eh, pues te los esté presentando sin sin ningún eh, sin ocultar nada en la información cómo cómo es que yo hice este producto quiénes están interviniendo en su producción estos son mis impactos en el medio ambiente, estoy utilizando productos amigables para evitar una huella de carbono, etcétera. Lo importante es que estas marcas lo tengan eh, visible, lo publiquen, lo difundan, pero también lo importante es que el consumidor sea consciente y diga si sí quiero o a pesar de que sé que me está haciendo daño o me va a hacer daño, aún así quiero consumirlo.
0: Claro, ese es un gran tema y creo que no vamos a llegar a una, a una respuesta. Aunque se ha avanzado mucho desde la responsabilidad social, desde la comunicación de la responsabilidad social se ha avanzado mucho. ¿Te acuerdas, Uri, hace años? Quizá nuestros radioescuchas y si están aquí en la universidad no se acuerden, pero hace algunos años los infomerciales famosos donde te vendían un producto milagro que te decía que en una noche ibas a adelgazar ocho kilos tomándote la pastilla, o que, ¿te acuerdas, sí, no?, claro. que estos productos, ¿no?, o que, eh, de, bueno, sobre todo en temas médicos, esto se ha ido regulando poco a poco y ahora ni siquiera existen ya esa publicidad, si te fijas, ya no existe esa, pro, esa publicidad, lo que ha sido producto de quizá esta corresponsabilidad por parte del productor que ya no puede informar algo que no está verificado y que quizá también muchos de los consumidores empezaron a creérsela menos, digamos, ¿no? O sea, a ver, me está diciendo que voy a adelgazar, o okay. que yo lo veo ahora un poquito, no, no a nivel de los informeciales, pero sí las redes sociales, que es otro gran canal, el tema, por ejemplo, de los productos para poder conciliar el sueño, uh -huh. ¿no? Entonces, lo digo, lo digo quizá porque estoy sufriendo de eso últimamente, okay. entonces me estoy fijando mucho en estos productos, tome esto y tome esto y tome, o las famosas gomitas, ¿no?, que hay para todo, ¿no?, Sí creo que se ha evolucionado en cuanto a la producción y que cada vez los suplementos alimenticios son más útiles. Yo soy pro suplementos alimenticios, pero no siempre vienen verificados. Y entonces, ¿qué hay que hacer? No porque me digan que tal o cual componente tiene una, un resultado milagroso, entre comillas, puede ser cierto. Tenemos que irnos informando primero saber si realmente ese componente, estoy poniendo un ejemplo que puede ser aplicado para muchas cosas, el jengibre, ¿no? ¿Para qué sirve? Pero a lo mejor que también el exceso de jengibre o de cúrcuma, por poner algún ejemplo, puede tener un, 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 una implicación negativa, un impacto negativo en tu salud, el exceso de como lo podría ser cualquier cosa química, ¿no? No por ser natural entonces creo que estamos abusando de esto, de esto es natural, sí, pero lo natural también no se puede comer en exceso.
1: Sí, claro, ¿no? ¿no? cualquier entonces... exceso es, es malo y de repente nos vamos también con que es que a mi tía le funcionó muy uh -huh. bien tomar chía uh -huh. durante seis meses, diez veces al día, pues uh -huh. sí, pero quizás a ella le funcionó porque estaba también in, estaban involucrados otros factores, uh -huh. su contexto, sus hábitos, etcétera, no significa que eso mismo que él le sucedió de forma milagrosa me vaya a ocurrir a mí uh -huh. y también lo importante que es que pese a estas recomendaciones de boca en boca que creo que son de las más efectivas en términos mercadológicos también aún así investigar no bueno si a esta persona le está funcionando un, un shampoo, el champú que le ayuda a evitar las canas no o, evita, o que le crezca de nuevo el cabello bueno pero a mí sí me va a beneficiar quiero investigar más está utilizando el recurso natural de forma adecuada etcétera es decir Investigar, ¿no? Esto que dice sensibilizarnos a estar todo el tiempo preguntándonos, eso es cierto, están eh, cumpliendo con la reglamentación, están eh, utilizando lo que eh, me están diciendo que están utilizando, es decir, ser todavía como muchísimo más exigentes a la hora de comprar, ¿no?
0: Claro, y estamos hablando de lo que uno ingiere, el ejemplo de lo que es comestible o de salud, pero el consumo y la producción responsable puede aplicarse a cualquier sector y cualquier tipo de producto o servicio. ¿No? Entonces, sí es importante como esa parte de, como productor, tratar de decir siempre la verdad Y no nada más porque lo digas tú, sino que alguien lo diga por ti Buscar este etiquetado, estas certificaciones, ¿no? este respaldo No lo digo yo nada más, alguien lo está diciendo por mí también y me está respaldando Y como consumidor, buscar estos esquemas, no aunque de alguna manera implique en algunas ocasiones Elevar un poquito el costo de, que se eleve el costo del producto, del servicio y que tú estés dispuesto a pagarlo, elevar estos esquemas de alguna manera este eh, de, de consumo y buscar la investigación. Se me está viniendo a la mente, por eso hasta titulé un poquito, el tema, por ejemplo, del Uber. Okay. No, sí es cierto que el Uber Pues ha sido una aplicación que es comodísimo, que lo pides si y tiene ciertas condiciones, que la verdad han venido a solucionar muchas veces este tema de movilidad con ciertas condiciones muy favorecedoras para el consumidor. Sí, mientras no te toque que el precio de manda de ese momento se te vaya a un precio altísimo, ¿no? Y que estés, pero por otro lado, quizá el que conozcas un sitio de taxis donde haya gente de confianza, donde estés dispuesta, dispuesto uno a pagarle un poquito más o lo fijo, en ciertos trayectos también sería positivo y esto sería también buscar ser un consumidor responsable tratándole de dar trabajo a personas de tu comunidad, ¿no? de tu, de donde vives. No No sé si con el ejemplo estoy explicando un poquito esto.
1: Sí, que se entiende como el hecho de no solamente, eh, pues también enriquecer a una marca, ¿no? en este caso el esquema, digo, no, no quiero hablar exclusivamente de, de Uber, el esquema del, del transporte por, por aplicación, pues es que tú como eh, conductor eh, obtienes una cantidad, pero el resto se la queda a la marca y la marca va a seguir Ajá. teniendo un ingreso Ajá. sí o sí. Ajá. A diferencia de estos eh, conductores de sitios, vamos a decirlo así, que de repente pues se quedan parados y no hay alguna necesidad, una solicitud y de alguna forma pues ir reactivándole también eh, pagándole el precio justo, el precio ideal eh, Ayudándoles, echándoles la mano Bueno, ya tienes la confianza de que es un vecino Que no vas a tener ahí un, algún percance Algún tema de eh, inseguridad, etcétera eh, De repente también ser conscientes De que estas eh, pequeñas acciones de consumo De un servicio o de un producto local Nos puede ayudar a generar no solamente comunidad Sino también pues a reactivar económicamente a los sectores
0: Sí, claro. O sea, yo creo que no podemos generalizar y nuestro consumo no se puede ir a un lado, eh, digamos, de decir ya nada más. Consumo bajo ciertas condiciones como consumidor Creo que hay que buscar el equilibrio Investigar más Y buscar cada vez más opciones Que nos lleven a eso Sabiendo que hay otras que no vamos a poder cambiar sí claro No se pueden modificar no Pero sí buscar ser más conscientes Por eso yo diría, fíjate, ahorita pienso Que a lo mejor más que consumo responsable Podríamos ponerle también consumo responsable Y consciente
1: Sí, la importancia de, de... Pues de saber qué es qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué implicaciones tiene tu, tu consumo. A ver, lo decíamos en, en otras ocasiones, el consumo es inherente al ser humano, no hay manera de evitarlo. Eh, hay, hay unos autores radicales que dicen es que hay que evitar el consumo. Pues no lo puedes evitar, o sea, de eso vives, no de eso comes incluso. Eh, consumes eh, no solamente productos o servicios, consumes energía eléctrica, consumes información, ¿no? uh -huh. consumes... Eh, eh, pues no sé, o, 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 depende de los aspectos de tu vida, pero consumes todo el tiempo, entonces no hay manera de hacerlo, pero sí podrías evitar. O podrías justo hacer este equilibrio entre un consumo consciente y un consumo responsable, y hay cosas que evidentemente pues no vas a poder dejar de hacer. Pero si tú, si en ti está en poder elegir entre una opción, aunque eso te implica un poquito más, no, pagar un poquito más. Recuerdo una encuesta que veíamos de una agencia que se llama IDEN, donde decía que el 85% de los millennials está dispuesto a pagar un poquito más si es que la marca o la, el producto le asegura que justamente cumple con estos aspectos, ¿no? el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el evitar la, la no discriminación, no segregar este, el pues,
0: comercio justo, comercio
1: justo etc., y eso también implica incluso la reputación de las mismas marcas, ¿no? Ya una vez que ellos dicen, bueno, y aquí está mi, mi cadena de valor es esta y nos impactamos positivamente y evitamos el impacto negativo al medio ambiente y a la sociedad, pues creo que también te da una reputación un poquito más sólida respecto de otras marcas que quizás lo hagan pero no lo comunican o que definitivamente no lo hacen, ¿no? También la importancia de que esas marcas salgan y lo presuman.
0: Claro, y mira, no vamos a decir la marca porque no lo podemos decir siempre, aunque a veces se nos... Aunque
1: ya dijimos aquí como sí, 40, se nos 45 marcas. Eh, sí,
0: pero bueno, por ejemplo, hay ciertas marcas de ropa que son mucho más caras que otras, ¿no? Pero... Nos vamos por ahí porque sabemos lo que hay detrás de estas marcas, ¿no? Como decíamos, hay aplicaciones, está en el tema de la ropa good you, ¿no? Que nos puede decir cuál, qué hay detrás. Yo diría que la clave es, como consejo, busquen qué hay detrás. Busquemos qué hay detrás de cada una de las marcas, su proceso, quién lo hizo, no, porque esta historia, como decíamos, si es una ama de casa que está en su casa, no, pues quizá el impacto social económico sea mucho más claro aquí que si lo compro el producto, el mismo producto en un, en un establecimiento, ¿no? Entonces, es más caro, pero ¿estoy dispuesta a pagar más por algo casero o me quiero ir a lo un poco más barato y que sea mucho más comercial? ¿No? Entonces, empezar a buscar este tipo de argumentos que nos permitan dirigir nuestra compra.
1: Sí, sobre todo el factor tiempo no y sobre todo en estos momentos en los que vivimos en una vorágine donde, Ay, ¿sabes qué? Tráeme la comida rápida de esta cadena de hamburguesas porque ya no me interesa de qué está hecha, quiero comer en este momento. no Entonces, de, en, si no vamos a tener tiempo, entonces hay que al menos sí procurar en la medida de lo posible evaluar algunas otras opciones eh, Lo platicábamos en algunas clases, en, justamente en las clases de responsabilidad social ¿Qué pasaría si a esta vorágine de o lo complicado que es consumir productos eh, Le sumaras una, un elemento de productos amigables con el medio ambiente, por ejemplo no Es rápido, lo quiero inmediatamente, pero además es una práctica de comercio justo, por ejemplo ¿No? Pero bueno, son temas que definitivamente eh, dan mucho de qué hablar, lo importante Marta eh, de, de que cada mes traigamos estos temas a la mesa es sensibilizarnos, es eh, irnos educando, irnos cuestionando a nosotros mismos, tampoco queremos cambiar los hábitos de consumo de la gente, no nos interesa decirle cómo se tienen que hacer las cosas porque no somos, o al menos personalmente no soy quien para decirles eso está bien o está mal, pero sí ir generando un poquito más de conciencia individual para generar cambios ahí en lo colectivo.
0: Correcto, yo creo que eso se trata de lo que estamos intentando hacer en este espacio Informar un poco sobre lo que es e ir generando pensamiento crítico en nuestros radioescuchas ¿no? Que tengan elementos para generar argumentos y pensamiento crítico para la toma de decisiones La sensibilización, el compromiso y lo que hemos ido hablando en nuestros temas
1: Perfecto, Marta, si alguien está interesado en eh, seguir seguirte, en escribirte, en dialogar contigo este tema particularmente del doble enfoque del consumo responsable lo trajimos aquí a la mesa eh, Porque eh, y, y publicaste un artículo en, en, en Neo, nuestra revista digital que sabemos que constantemente estás publicando ahí sobre estos temas eh, ¿A dónde te pueden buscar? ¿A dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí, mira hay dos maneras, una es propiamente a las redes de amplitud universitaria, ¿no? Que podamos hacerlo a través del programa de radio, sustituyendo un poquito aquellas llamadas telefónicas, ¿no? Donde te buscaban sí. que sonaba el teléfono a la mitad del programa y era, ahorita se me vino a la mente, ¿no? De los concursos también que había sí, claro. muchos, ¿no? Eh, por radio. ¿O ¿no? adivina
1: la canción o contestame estas preguntas? Y... Sí,
0: no, ahorita se me vino a la mente y dije, ay, qué divertido de haber sido tener esta interacción tan directa, ¿no? Con los radioescuchas. Y otra puede ser, pues tenemos que entrar al mundo digital por correo electrónico Marta, con th con z, arroba, mx.
1: Ahí te pueden escribir para eh, si quieren aclarar alguna duda sobre este tema del doble enfoque del consumo responsable o quizás eh, abonar ¿no? en, en este tema porque desde luego pues, siempre es bueno seguir alimentando, retroalimentando la información marta.lizalde.mx para que te busquen y eh, pues nosotros nos escuchamos, nos vemos la, el próximo miércoles, el último miércoles de agosto. Uh -huh. ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Marta, por este miércoles sustentable que como siempre nos traes temas eh, frescos de agenda y sobre todo pues temas que nos ayudan para mejorar nuestro día a día.
0: Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos.
1: Pues al contrario, muchísimas gracias a ti y nosotros para antes de finalizar esta emisión de Amplitud Universitaria, el 26 de julio de 2023, nuevamente recordarles a los amigos, eh, a los amigos alumnos de licenciatura, el 27 de julio al 6 de agosto, la selección de cursos de licenciatura, pónganse pilas, porque de repente eso es lo que tanto trabajo nos cuesta al inicio de, o previo al inicio de los eh, ciclos académicos de los, de los semestres, 3 y 4 de eh, agosto, la bienvenida integral universitaria en los dos campus, métanse a la página de internet de la universidad o bajen la aplicación App Somos Anahuac y ahí pueden encontrar toda la información relacionada con la bienvenida integral universitaria para los alumnos de nuevo ingreso, el 7 de agosto inician formalmente las actividades en la universidad, el 10 de agosto, jueves 10 de agosto, se lleva a cabo la ceremonia del inicio del curso académico, eh, pues la ceremonia solemne de docentes de planta y honorarios de la universidad, así es que pilas con todas estas actividades, nosotros nos escuchamos la próxima semana en punto de las 12 del día, a través del 1670 de AM nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, a los que nos están escribiendo en las redes sociales, a los que nos dejan un mensaje, una reflexión o un reclamo, nosotros con gusto eh, los escuchamos, los leemos y pues ahí les retroalimentamos. Eh, pues ya, nos, nos estamos despidiendo de este espacio radiofónico, eh, los invitamos a que se queden en la eh, transmisión de Radio Anáhuac, pues prácticamente ahorita todos los programas continúan en vivo, salvo aquellos que tuvieron la fortuna de irse de vacaciones… Desde luego también saludar a la maestra eh, Rocío García, que el día de hoy no nos pudo acompañar. No sé dónde ande, seguramente sí nos está escuchando, porque ella es fan from Hill de este programa. Pero ella que sí tuvo la posibilidad de irse. Mario, ¿tú te vas a ir de vacaciones? Sí, pues esperemos que, que las disfrutes, porque seguramente van a ser las últimas. <risa> Más bien las vacaciones sí para ti son venir a trabajar, ¿no? es no, Bueno, ustedes que tienen la posibilidad de decir eso, de que yo me la paso como si estuviera en vacaciones, pues es que seguramente nada más vienen y le pican ahí a la consola y ya, pues sí, claro, esas son las vacaciones actualmente, el día de hoy, ya la inteligencia artificial está haciendo todo. Eh, pues no, eh, no me resta <risa> nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes, eh, mucho éxito en esta última semana de actividades, eh, saludos también a los amigos del a los alumnos de posgrado que también nos escuchan aunque ellos pues, no están de vacaciones porque su programación trimestral no se los permite pero por lo pronto pues ya nos escuchamos la próxima semana se despide de ustedes Uriel Arteaga lávense las manos eh, ya dejen en paz al chatbot ya um, empiecen a, a arrastrar nuevamente la pluma nos escuchamos la próxima semana en la amplitud universitaria adiós más contenido y transmisión en vivo en radio